0: Bendito Señor, te damos muchas gracias por este día, tu gracia, tu favor. Pedimos que nos guíes, Señor, en lo que vamos a hacer aquí. Podamos comprender tu palabra, entenderla plenamente y ponerla en práctica en nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. San Mateo, capítulo número 26. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían... No durante la fiesta, para que no sea, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué? este desperdicio porque esto podría haberte vendido a gran precio y haberse dado a los pobres y entendiéndolo jesús les dijo por qué molestáis a esta mujer pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendréis porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, que me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde aquella, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle. El maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, De cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor?, Soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. esto, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé, no, la, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo... Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalé escandala, escandalizaré. Jesús le dijo, es cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si ¿sí es posible, Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se entregado en manos de pecadores. Levantaos, Vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo. Amigo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron. Y echaron mano a Jesús. Y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús. Extendiendo la mano. Sacó su espada. E hiriendo a un siervo. del sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús les dijo. Le dijo. Vuelve tu espada a tu lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el pueblo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron aunque muchos falsos testigos falsos se presentaron pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo y levantando el sumo sacerdote, le dijo: No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además, os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, Ha ¡Ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, ¡Profetízanos! ¡Cristo! ¿Quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
1: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio, Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. <coughs> Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen tenía tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado... Un momentico. Perdón, es que es, uh, estaba leyendo en la computadora y no, se sí, me, me perdí. ¿Alguien sabe dónde voy?
2: Diecinueve.
1: Diecinueve. Gracias. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis, queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los, los, soldados, entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una, coro una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le, di, le dieron a beber vinagre mezclado con miel pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados se le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos creeremos en él. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús abriendo, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la pre preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, vivi viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el, el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo urten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero y Pilato les dijo ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando
3: la piedra y poniendo la guardia pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ver el lugar donde fue puesto el señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis he aquí os lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ella iba, he aquí uno de, lo, de la guardia fueron de la ciudad y, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y había y ha habido consejo de. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo decir vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si eso esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
4: Pues, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth se da te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se, rego se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre» y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto sea. por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme a frente entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando al ángel en donde ella estaba, dijo, salve por favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará solo en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendá, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, el que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel fue, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su bien, en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó gran, a gran voz. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, agradece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth le, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y, sus, y los parientes que Dios había engrandecido con, para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le, llamaran, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se, le llenar, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de jodea se, se divulgaron todas estas cosas y todos los que oían las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de, los, de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con quien nos visitó desde lo alto, de la aurora, para dar, luz a los, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación Israel.
5: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese apadronado. Empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se, llama, que se llama Veneno, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os, do os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él con él, ángel, una con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decía Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo, todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar, circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le, traje, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriera la matriz era llamado santo al Señor y, a, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas a, o dos palominos y que aquí y que y aquí había en Jerusalén había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vi que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando y cuando los padres del niño Jesús lo, traje, lo trajeron al templo para hacer por él el, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que de todo lo que se decía a él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para ca, caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será que será contra dicha Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Anuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba al niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos a ellos, acabada la fiesta, se quedó, el niño en eh, que se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscando y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentaba en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos, ha, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No, sab no sabíais que en, el, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Más ellos no, más, más ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a él Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
6: En, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Platos, Herodes Tretarca de Galilea, y su hermano Felipe Tretarca de Iturea, de la provincia de Traconite y Lizanias de Tralca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Sanás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región con contigua al Jordán, predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh, generación de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de entre vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios. Dios puede levantar hijos, a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, ¿qué haremos? Y él les dijo, no hagáis exhortas, extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro casalario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en, su corazón, en sus corazones si acaso cuál sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Su está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el Tretarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre, sobre todas ellas, añadió además esta. Añadió además esta. Encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, hijo, según se creía de José, hijo de Lee, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Ashley, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, Hijo de Sorbabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adí, hijo de Josán, hijo de Elmodán, hijo de él, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levit, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Manián, de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, Hijo de Obed, Hijo de Bosch, Hijo de Salmón, Hijo de Nazón, Hijo de Aminadá, Hijo de Arán, Hijo de Strom, Hijo de Fares, Hijo de Judá, Hijo de Jacob, Hijo de Isaac, Hijo de Ibrán, Hijo de Tare, Hijo de Nacor, Hijo de Serú, Hijo de Ragao, Hijo de Pelec, Hijo de Abed, Hijo de Sala, Hijo de Cainán, Hijo de Arfazán, Hijo de Zen, Hijo de Noé, Hijo de Lamec. Hijo de Matusalén Hijo de Enoch, Hijo de Jared, Hijo de Mala, uh, Mahalael Hijo de Cainán Hijo de Nos Hijo de Seth, Hijo de Adán Hijo de Dios que, Amén Jesús lleno lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue
7: llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito. Está, no solo de pan vivida el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a una al, a, a un alto monte y le mostró en un monte, en un momento todos los reinos de la tierra y le, y le dijo el, el diablo a ti, de, a ti te la daré toda estas potestades y la gloria de y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorarás, me adoré, me adoraré, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo: Vete de mi satanás. Por escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y, al, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará a Seca de ti que te gordes en, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra respondiendo jesús le dijo dicho está no tentares al señor tu dios y cuando el diablo hubo acabado todo toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de, de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde, a, donde se había criado y en el día y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se leyó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a, prego, a pregonar libertad a los cautivos y a, y a vista a los, cielos, a los ciegos, a poner en libertad a, a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy es hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos deben da, daban y todos daban buen testimonio de él y esta y Esteban y Esteban Madrid y, y, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este, el hijo de José, él, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, este refrán médico, curate a ti mismo de, a, de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz, haz, haz también aquí en tu tierra, y, añado, decir, y añadió de cierto os digo que ninguno, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los en los días de Elías cuando a él el cielo fue sedado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado, enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta Zarep, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eli, Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino nada el sillo. Al oír estas cosas todos en la sinagoga se, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle más él pasó por el medio de ellos y se fue descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea y les enseñaba en los días del reposo y se admiraban de su doctrina por su palabra era con Autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres el Santo de Dios? y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio al uh, de dónde le de, en de, medio medio de, 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 de en medio de En medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y pondré manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús le, se levantó y salió de la sinagoga y entró en, en casa de Simón. La, se, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le, rogaban, le rogaron por ella e inclinándose hacia ella le prendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Al, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno, de ellos los sanaban también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de yo pero él él los reprendía y no y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscó y llegando a donde estaba, la, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado y predicaba en la sinagoga de Galilea.
8: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo, que la apartasen de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, eh, encerraron, gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo estos, estos Simón. Pedro cayó de rodillas antes, ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo, todos los que estaban con él. Él y asimismo mismo, de Jacob y Juan, hijos, y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades se eh, presentó un hombre lleno de lepra, el cual vin, vi, viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres que des limpiarme, entonces esté... Este,
3: este,
8: si quieres, pues limpiarme, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Según mandó Moisés, para testimonio a ellos, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que les sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba eh, a lugares desier desiertos y oraba. Riseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, para sanar, y su sucedió que unos hombres que traían en, una en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado de la por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿Quién es este el que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino no solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico y a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor diciendo, «Hoy hemos visto maravillas». Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado, al banco de los tributos públicos y él dijo sígueme y dejando todo se levantó y le seguía y le vi y le siguió y le vi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No, hay ven, no, ha, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús le dijeron, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo? los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les di, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de una bestia vestido es un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, el or, or, odres nuevos, se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que estaban del anejo y ninguno que beba del anejo anejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita
2: palabra, Señor, por este tiempo, el privilegio, Señor, de leerla, conocerla, Señor, gracias, gracias por el señores. entendimiento que tú nos das, Señor Jesucristo, gracias porque tú, Señor, nos recuerdas que eres nuestra medicina, Señor Jesús, gracias, Padre bondadoso, por este buen sentir señor de mi hermano bendito Dios gracias gracias por tu palabra la cual es viva es eficaz señor Jesucristo muchas gracias por cada uno de mis hermanos señor en esta en este día te pido señor que seas tú dándonos de tu bendita gracia en nuestros hogares para con nuestros hijos nuestro esposo los esposos para con las esposas señor Jesucristo toma el control bendito Dios de nuestros hijos jóvenes, de los adolescentes, Señor Jesucristo, de los niños, bendito Dios amado, Padre, yo te pido esto en tu nombre, bendito Señor Jesús, amén y amén.